1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutão da O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, como que você tá, meu amigo? estamos indo, né, cara? Mais um tá. mês, fim de janeiro. Quando a gente menos esperar, o governo Bolsonaro acabou. É o que todos nós esperamos, né? Não, não fosse a pandemia, ele já estaria, acho que, na rua. E não para de acontecer escândalo, né? A galera é de um nível absurdo. Agora, qual que foi o último aí? Além da... Dessa guerra tosca pelas vacinas, você tem agora escândalo do leite condensado e mais um monte de loucura que não para, né? E parece que esquentou também a discussão do impeachment. Enfim, o governo Bolsonaro é uma tragédia em todos os níveis. Já queria falar isso já de início, ainda mais no programa como o de hoje.
2: Eu acho que é muito diversionismo, viu? É, é muito diversionismo. A gente está numa situação em que. Quem tem poder é cúmplice e a esquerda está completamente desarticulada. Né? Não tem uma, uma liderança, uma alternativa, você não vê movimento sindicalista, movimento universitário, você não vê ninguém pondo gente na rua.
1: Tem também, sabe, que tem uma peça que falta, se a gente for pensar, por exemplo, comparar com o impeachment da Dilma, que é justamente um vice articulador, né? No caso do Bolsonaro... É,
2: mas é isso, não é só o, não é só o vice, né? É... Porque a esquerda tá completamente articulada, você tem a, a, a direita e a direita fascista, né? Uhum. É, e a, a direita fascista está no poder, e, a, e a, a direita ou que alguns chamam de centro-direita não quer essa bucha né? Uhum, é, uhum. como o Temer queria como o PMDB queria, ninguém quer derrubar esse cara ninguém quer assumir essa bucha né? é, o Rodrigo Maia não quer derrubar ninguém, é, enfim o, o balé Rossi também não vai querer derrubar ninguém, acho que a seleção da Câmara é, é para saber se a gente está é, fudido ou desesperado né? é, porque Assim, os dois cenários são ruins, um é pior que o outro, mas...
1: É, são todos cúmplices, né? Então fica aí o, o desabafo. Mas hoje a gente vai falar sobre o que e com quem, cara?
2: Ah, hoje a gente vai falar sobre um, um tema completamente diferente dessa nossa pequena abertura aqui, que a gente vai falar com a nossa parceiraça, com a Aline Hack Aline é jurista, mestrando em Direito, trabalha com ativismo, com direitos humanos, com feminismo, mas, sobretudo, a Aline é host do Olhares Podcast, um podcast feminista, é um podcast, como eles dizem lá, para abrir a sua mente, abrir a sua visão, que já tem quatro anos, é, uhum. ou está completando quatro anos agora, é, em março, e veio conversar com a gente sobre comunicação não
1: violenta isso é meio dolorido nessa conjuntura hein? falar de comunicação aliás, você ouviu aí a, o famoso teu cu a, o, meme... <risos> o meme o meme do de um virologista que circulou bastante eu vi, rapaz. Que sinceridade, né? Isso aí será que é uma comunicação violenta? O que é aquilo? Porque foi bem efetivo, né? Pra quem não sabe o que eu tô falando, um médico virologista viralizou, com perdão do trocadilho. O nome dele é Maurício Nogueira e ele, cansado né, de dialogar com o tio do Zap, mandou um famoso teu cu. Numa discussão de rede social sobre a, o, o coronavírus. É, isso daí não tem, não tem nada a ver, né, Geraldo? Isso daí não, é um tipo de comunicação muito violenta.
2: Você sabe que eu, eu lembrei aqui da, da nossa conversa com a Márcia Tiburi, nem sei quando foi, deve ter uns dois anos. Uhum. E o, o negócio que a Márcia sempre fala é que é, para haver comunicação tem que haver disposição, né?
1: Uhum,
2: é, você tem que ir, tem que haver diálogo é, quando não há intenção de uma das partes de dialogar aí pode ser violento pode ser não violento pode ser é,
1: não é, adianta não né? tem né não tem é,
2: então esse imbecil que estava discutindo estava querendo dizer que sabia mais de vacina do que um virologista é só isso, ele só queria gritar né, é... então talvez o teu cu é, tenha sido <risos> apropriado. Então tá liberado o teu cu né, <risos> mas tem que ter disposição a, a ideia da comunicação é que você tá tentando chegar a um consenso chegar a um acordo e tal, né é Quando não aí. tem acordo ou, ou não tem boa intenção, não, não perca o seu tempo, né?
1: É isso aí. Então fica meu abraço pro doutor Maurício Lacerda Nogueira, que tirou, acho que da garganta um grito de boa parte. É, da população brasileira que vê, né, pasma tudo isso que tá acontecendo. Mas a gente fala bastante agora, falando sério, né, do, 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 das redes sociais, como elas são precárias muitas vezes para estabelecer isso que você tá falando aí, né, desse, dessa disposição ao diálogo e assim por diante. É um
2: papo bem interessante. Teve sessão de terapia do Estando na Escada.
1: <risos> Tem. Se você quiser saber. Um pouco mais os bastidores A gente também descasca ali um, uma, um, 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 né, Uns abacaxis aqui Ô, ô Geraldo Então antes da gente ir pro papo aqui Com, com a Aline Hack Dá pra divulgar rapidinho aqui um, um curso? Divulga,
2: divulga os parceiros
1: Então olha só um dos episódios mais escutados do Chutando a Escada foi com ele, o Heitor Loureiro. Ele esteve aqui duas vezes, né? Ele falou: a primeira vez foi sobre o Sistema of a Down e o genocídio armênio. E a segunda vez foi ali no conflito recente ali é, da Armênia, né? Com o um Azerbaijão, né? Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh, isso mesmo. E o Heitor, esse, né? Que arrebanhou multidões aqui no, no Chutando a Escada, tá oferecendo alguns sobre o povo armênio então um deles chama-se Recortes Armênios ele vai falar sobre religião, música, cinema fotografia, literatura do povo armênio tem um outro que ele vai contar um pouco uma discussão mais histórica, né? Os armênios do Império Otomano de para isso vai estar em parceria com a Monique Sorrachewski, que já esteve aqui também algumas vezes, né, Geraldo? E tem um terceiro curso chamado Cidades em Disputa com o Heitor Loureiro e a Renata Suma, que vai falar sobre Sarajevo, vai falar sobre Turquia, vai falar sobre é, Nagorno-Karabakh, enfim... É, eu recomendo fortemente que você faça o curso do Heitor, a gente vai deixar todos os, os links aí na descrição do episódio o curso conta com o apoio do GEPOM e do SEBRE, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais
2: é isso aí dá uma força o Heitor, grande amigo aqui do, do podcast a gente sempre aprende demais com ele Aprenda você também. É isso
1: aí, Geraldo. Então vamos aí pro papo com a Aline Hack sobre comunicação não violenta? Vamos lá.
2: Diga, Geraldo. 2021, né? <risos>
1: ah, esse ano mal começou
2: e a gente já tá vivendo fortes emoções. 2021 e finalmente aconteceu, cara.
1: Finalmente, depois de três anos, quase quatro de projeto, né, geral? A gente conseguiu. Estamos aqui com Aline Hack
2: do Olhares Podcast. Grande Aline.
1: E aí, Aline, Tudo bem?
0: Oi gente, tudo bem? Caramba, né? Quatro anos que a gente se conhece, é a primeira vez que eu estou no Chuto na Escada oficialmente, porque <risos> eu já estive aqui rapidamente, quando é eu e o Felipe nos encontramos lá na Feira de Ideias da Conectus em 2018.
1: Foi, foi. Você gravou um relato lá, não Foi.
0: Foi, foi bem rapidinho Mas já deu pra gente é, manifestar ali Todo o nosso amor e admiração Pelos nossos projetos
1: é isso aí, aquela feira, Geraldo, a gente tinha ali alguns projetos sobre direitos humanos, né? Gente que defende direitos humanos, projeto social, projeto de fusão, projetos de divulgação científica, e aí tinha lá o Chutando Escada e o Olhares, a gente se conheceu pessoalmente. Mas, é, Aline, você tem alguém aqui que não conhece o Olhares por, por algum desvio de caráter? <risos> Explica aí o que é o Olhares, como que faz para ouvir.
0: Bem, o Olhares é um projeto que nasceu em 2017. Na verdade, ele nasceu em 2016, mas teve o primeiro episódio lançado em 2017. É um projeto que fala sobre feminismo, fala sobre movimentos sociais de mulheres, valoriza os espaços de fala e de escuta e convida os ouvintes e as ouvintes para construírem um novo olhar a partir dessas narrativas de mulheres, né? A gente tem um longo, vamos dizer, um longo cardápio de episódios aí sobre os mais diversos temas dentro da, das lutas das mulheres, mas ainda assim, Felipe e Geraldo, parece que quanto mais a gente mexe aqui nesse formigueiro, né, mais sai formiguinha e... Mais lutas e mais intersecções de gênero a gente vai encontrando dentro do, dos movimentos das mulheres. É impressionante. Você
2: falou que ele nasceu em 16 e foi a hora em 17, é isso?
0: É, porque eu sou uma pessoa do planejamento, né? Eu sou uma pessoa dos projetos.
2: Quando o primeiro episódio foi a hora?
0: Foi exatamente no dia 8 de março de 2017.
2: Olha, vocês são dois meses mais velhos que a escada, tá
1: vendo? É, exatamente, dois meses mais velhos. A diferença, com a diferença de que a gente é do não planejamento. Isso. Só... Não.
0: Eu diria que, além da, dessa diferença, que eu não sabia que ela existia, pra mim a maior diferença é a ousadia de vocês de lançarem episódios semanais,
2: né?
1: Não, aí não, é, não é ousadia. Aí é, é, é estupidez. <risos> Quando a gente
2: percebeu que era ousadia, já era tarde demais. <risos>
0: É, nessas horas o planejamento ah. realmente faz diferença.
2: É. E... mas a gente tá brincando aqui, você trabalha com temporadas, não é isso?
0: Bem, hoje, com temporadas, porque atualmente sou mestranda em Direitos Humanos, e hoje minhas temporadas são planejadas de acordo com as minhas temporadas acadêmicas, né, então eu... Tenho o semestre acadêmico, é, faço a temporada nas minhas férias, gravo tudo, já sei as pessoas que, que vão participar durante o semestre, já, já faço tudo de forma condensada, né, para eu poder também é, estudar aí, me dedicar aos estudos que estão intimamente ligados ao Olhares e à pesquisa de mulheres, de mulheres podcasters, de feminismo.
1: Muito bom. Então a gente recomenda fortemente olhar esse podcast. Entra lá, a gente vai deixar aí os links todos, tem muita coisa lá. Mulheres de saúde pública, mulheres curdas, né? Discussão sobre interseccionalidade, feminismo decolonial, é, enfim, feminismo no. O, o, o feminismo acadêmico, né? Machismo na academia, mulheres em situação de rua, enfim, o que não falta é tema. E hoje, Geraldo, a gente chamou a Aline aqui para falar sobre o que, cara?
2: Então, né, Aline? A Aline é a pessoa que acredita no sonho, né, Felipe?
1: O <risos> oh, sonho de padaria? Que, que, porque nessa conjuntura eu só conheço esse tipo de sonho.
2: A sua, a sua arroba ainda é advogada cansada, não?
0: É, a minha arroba ainda é advogada cansada.
2: Advogada cansada. A Lini é advogada, é, trabalhava muito, começou a fazer o podcast, arrumou mais trabalho e aí resolveu fazer mestrado, resolveu viver de, de academia, de divulgação, de ativismo, do podcast, da produtora. A gente tem acompanhado isso na, na sua trajetória, né, Aline? E a gente também uh, acompanhou aí várias uh, palestras, várias falas que você já fez uh, sobre um tema que eu particularmente considero uh, um tema da sociedade moderna, né? dessa nossa sociedade doentia moderna, que é o tema da comunicação não violenta. Então, se você pudesse explicar para a gente um pouquinho o que, que é a comunicação não violenta e como é que você chegou... Né? Depois a gente fala mais, mas como é que você começou a estudar isso, começou a dar palestra sobre isso?
0: Sabe, Geraldo, o jeito que eu cheguei nessa, nesse tema é tão curioso, porque, igual você falou, eu sou advogada, né? eu sou advogada há 12 anos, eu sempre trabalhei com comunicação de uma forma não violenta. Eu sempre fui a advogada da paz, assim. Os meus colegas ficavam me, me elogiando. Não sei se é bem um elogio, né? Ou se eles estavam tirando um, um sarro da minha cara. Mas eles falavam que eu era uma advogada muito da paz, assim. E eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas esse tema surgiu na minha primeira palestra que, que eu fui convidada a fazer depois que... Eu atendi judicialmente uma pessoa, resolvi o problema dela e já tinha o olhares há um ano. E a pessoa acompanhava o meu trabalho e falou Aline, você podia dar uma palestra para gente sobre comunicação não violenta? E aí eu fiquei, tá, eu não sei se eu sei falar sobre isso, sobre... não sei se eu sei falar sobre isso, não. Aí a pessoa, claro que você sabe, você é advogada, você trabalha com litígio, você fala de uma forma no Olhares que é totalmente CNV, que é onde tudo que a gente encontra sobre comunicação não violenta, sempre você encontra com, essa, com as letrinhas CNV. Aí eu fui estudar um pouco mais para saber o que, que era comunicação não violenta e descobri né, um livro que é, eu, eu acho que ele é considerado o guru aí da, da comunicação não violenta, que é o Marshall Rosberg é Rosenberg, acho que é assim que se pronuncia, que ele tem um livro sobre comunicação não violenta, e eu achei muito massa e realmente pensei, né, é, de fato, eu trabalho de uma forma comunicativa não violenta, que é nada mais, nada menos do que respeitar as necessidades, identificar as necessidades das pessoas para direcionar essas necessidades... E fazer com que as pessoas cheguem a um ponto comum que elas saiam satisfeitas, que elas saiam é, de modo que elas fizeram bons negócios, que elas é, fizeram bons acordos, que elas resolveram a vida delas, né? E aí eu percebi que durante toda a minha carreira de advogada era exatamente isso que eu fazia, né? Eu juntava, por exemplo, num numa situação de um divórcio ou numa situação de despejo. Gente, já trabalhei tanto com despejo, vocês não têm noção. E aí, tentar descobrir qual era o problema da pessoa que estava de um lado e, a, e o problema da outra pessoa que estava do, do outro lado e trabalhar com essa mediação e descobrir também qual era o propósito disso tudo, né? É me fez cair essa grande ficha aí de que comunicação não violenta é isso, né? É saber escutar as pessoas e, e a partir disso, é, praticar aí né, um, um pouco mais da, da famosa empatia né, que está na moda, né? Eu gosto de chamar de alteridade, mas que também é outra coisa.
2: É, eu lembro de uma palestra que a gente, numa mesa redonda que a gente participou junto, que eu falei de empatia, né, dessa coisa da polarização, você tem que aprender a se colocar no lugar do... E você, na sequência, veio falar de, de alteridade, né?
0: É, a empatia fica, ficou famosa com essa história, essa história de nós temos que ter empatia um com o outro, né? E a empatia, é, algumas pessoas definem como se colocar no lugar do outro, né, só que se colocar no lugar do outro, vamos pensar assim, fisicamente, né, se colocar no lugar do outro, né, eu estou no lugar um e vou para o lugar dois, né, se você se coloca nesse lugar dois, é, o seu ponto de vista já mudou, né, a... A, o que você está enxergando pode ser diferente do que, do que outra pessoa está enxergando, você pode estar escutando outras coisas que você não escutava em outro lugar. Então, eu acho muito complexo a gente pensar nesse lugar do outro. né E a alteridade ela é um lugar do outro interpretativo, que é, compreende situações desse outro lugar, né, então, por exemplo, se eu é, me coloco no lugar, e aí eu vou falar aqui do meu lugar de fala, eu sou uma mulher branca é, de classe média, e se eu me coloco no lugar de uma mulher negra, trabalhadora doméstica, é, eu tenho outras coisas é, dentro da minha realidade, eu tenho outras vivências, eu tenho outras formas de relacionamento, eu tenho outras necessidades. Então, eu acho que alteridade é um termo muito melhor né, quando a gente está querendo é, iniciar um processo de compreensão de realidades e um processo comunicativo para saber por que, que as pessoas, às vezes, é, estão bravas, estão tristes por que, que elas não confiam umas nas outras ou em determinadas promessas, faz parte desse lugar que elas estão é, vivendo todos os dias, trabalhando todos os dias, sofrendo violências, é, sofrendo é, silenciamento. Né? É, pro provavelmente a minha vida, a minha construção de vida... Ela, ela não parte de um mesmo lugar que a outra pessoa que eu quero me colocar no lugar dela. Então, se eu não consigo perceber esses extratos, né, esses, é, esses quadros de memória que são diferentes de quadros de memória que eu possuo, eu, eu nunca vou conseguir entender os sentimentos dessa pessoa, né? E, claro, se colocar no lugar do outro não é sentir o que o outro sente, é apenas um processo de compreensão para analisar outros fatos, né? E aí a comunicação não violenta também está intimamente ligada a esse lugar, né? De quem fala e de quem escuta.
1: É, não, muito interessante, né, a proposta que você faz é, de alteridade ao invés de empatia, até porque eu acho que há um certo grau de romantização em torno do conceito de empatia. Ainda mais nessa conjuntura e porque a gente está vivendo num momento, né, aonde a civilização, vou colocar assim em termos bem amplos, vive sendo atacada por bárbaros, né, por pessoas, enfim, completamente rudimentares do ponto de vista da relação com, com o diferente, né. A gente está falando, por exemplo, de grupos neofascistas, fascistas de grupos é, de Extrema-direita, grupos racistas e tal. E aí, quando essa discussão de empatia começa a aparecer nessa conjuntura, eu acho que eu não sou o único, talvez algum ouvinte se identifique comigo, dá um certo arrepio, assim, né? Porque essa, essa romantização da empatia em tempos é, tão é, grotescos como esse que a gente vive. É, é um problema também, né?
0: Nossa, eu acho prejudicial demais, né? Porque parece papo de coach, né? Uhum. Não tem, sabe? Ah, você tem que se colocar no lugar do outro e não fazer essas, essas interpretações. Eu acho muito vazio, sabe? E essa romantização é isso, né? Ela, ela se esquece de que... Antes da gente se colocar no lugar do outro, e para a gente se colocar no lugar do outro, também a gente tem que analisar o nosso próprio lugar, que é esse lugar que você falou, né, Felipe? É um lugar que, às vezes, é um lugar de privilégio, às vezes é um lugar é, é, hegemônico, né? É um lugar que, que não tem como você se encontrar no lugar do outro ou da outra, né? e fazer uma interpretação disso é historicamente, né, e aí eu digo historicamente, tanto na construção histórica social mas também na sua própria história, às vezes historicamente é impossível não tem como, sabe não, não tem como você se colocar nesse lugar
2: é o que o Felipe quis dizer é que a gente tá aqui falando de comunicação não violenta, mas o podcast constrói pontes é outro. Aqui ninguém constrói ponte com fascista, ninguém constrói ponte... É, tá, li
1: tá, liberado, é, tá liberado continuar, enfim, xingando fascista, tá bom.
2: É, e se chegar às vias de fato, também tá liberado. Mas... Tá bom. Então, então sigamos. Mas vamos, vamos seguir, né? Porque é, é claro que esse é um. É, esse exemplo que o, que o, que o Felipe trouxe é, é, a, é a distorção do argumento, né? É, é você tentar ser razoável com o irrazoável, né? É, e não é disso que. Certamente não é isso que eu, que eu defendo, ou não, acho que não é isso que ninguém aqui é, defende agora é, tirando esses é, bárbaros, né, que eu acho que o, o termo aí foi muito feliz, né, a gente está a civilização está sendo atacada pela barbárie, mas tirando esses é, bárbaros, você mencionou, Aline, é, litígios, né, até da sua prática como advogada, é, negociação, conciliação familiar, enfim. É, vários tipos de litígio Enfim, a gente, se a gente está falando de comunicação não violenta É porque existe a comunicação violenta né? Até quando a gente não percebe Que ela está sendo violenta né? é, Então eu queria é, Pedir para você dar é, Exemplos aí dessas situações De coisas que você encontrou é, Ao longo desses anos né? O, o, o que, que é a comunicação violenta Para a qual a gente precisa de uma alternativa, se a gente quer um pouco mais de, de cooperação, de conciliação.
0: É interessante a gente fazer essa análise da, coopera da, da cooperação. Né? É, antes da gente gravar, eu estava pensando em alguns exemplos né, que a gente poderia dar aqui. Eu, eu sei, eu escuto o Chutando na Escada, eu sei que é, vocês trabalham muito as, a questão das relações internacionais, né? e a gente fala muito de acordos, né? Acordos, acordos e como é que é um acordo, né? Um acordo ele ele é um processo de comunicação, né? É, dentro da minha experiência como advogada e aí eu vou colocar aqui mais um lugar, né? Mas vou situar mais um lugar durante todos esses anos como advogada eu trabalhei é, na área civil, que para quem não é do direito é uma área que trabalha com relações contratuais, é uma área que trabalha com família, é uma área que trabalha com perdas e ganhos, com empresas, mas também trabalha com relações familiares, com morte, né? com famílias, né? com filhos. Então, durante todos esses anos, eu trabalhei nesta área. E também trabalho na área de assistência à mulher, né? Especificamente nas, é, nas relações de, envolvendo nas relações envolvendo violência doméstica que muitas vezes estão coladas nas relações familiares. Tá? Então, só para dar um exemplo aqui de relações violentas e comunicações violentas dentro desse espaço que eu falo, ou seja, não posso falar de relações públicas. Penais, por exemplo, ou de relações tributárias, que são outras áreas do, é, do direito, né? Só para exemplificar assim, muito grosseiramente. Dentro das relações é, que existem entre as pessoas, né? Essencialmente dentro do direito, muita coisa não é resolvida ou vai para o litígio por causa da falta de comunicação, né? Ou até mesmo da comunicação violenta. É, dentro das relações entre as pessoas de contratos, de... eu trabalhei muito com a área é, imobiliária, é, são, é, são uma falta de respeito assim, que é imensa, né? E, e você não consegue identificar também quem está sendo mais desrespeitoso nessas relações contratuais, né? Se, se é quem não paga ou quem é que está que está cobrando, né? às vezes está cobrando de uma forma exagerada, de uma forma para além de, desses contratos. Né? Então, eu já vi situações é, do proprietário ir lá e, e no despejo de uma pessoa né, que não estava pagando aluguel há muito tempo, é, fazer questão de, de acompanhar a polícia e de jogar as coisas da pessoa lá fora e, e tudo mais. É, observem assim, que essa comunicação ela não é falada. Né? Ela pode ser uma comunicação gestual, ela pode ser uma comunicação de atos, porque tudo é comunicação, tudo envolve comunicação. Nas relações familiares, a, a comunicação violenta ela, ela se apresenta é, de formas explícitas e de formas implícitas. Né? A gente, às vezes, não tem essa consciência de que o silêncio é, ele pode ser uma comunicação violenta. Né? O silêncio, é, a forma de silenciar as pessoas é, ou até mesmo esse processo de, de não se deixar falar, de impedir né, que a pessoa se manifeste pode ser considerada uma comunicação violenta. Fora isso... É, a própria comunicação, que, é, a própria violência que é definida pela lei Maria da Penha, por exemplo. Né? A violência psicológica ela é muito verbal. Né? Ela é muito ameaçadora. Então, ela também vem disso. Das relações de separação de casal, por exemplo, né? as pessoas se magoam muito é, por várias expressões da comunicação não só pelos xingamentos ou pela fofoca, é, mas também por publicações de textos na internet ou de vídeos ou de, de fotografias de forma não consentida. Tudo isso são comunicação, fazem parte da comunicação violenta. né? Porque gera uma, gera uma dor psicológica, ela gera uma paralisação ela gera é, sentimentos que a violência é, acarreta, né? É, entre outras formas de expressão de violência também, é, relações de pais e filhos, relações de abandono, né? Relação de abandono de crianças, relações de abandono de idosos são formas de comunicação violenta. Né? Você sentir que uma pessoa negou uma paternidade, né? ou então que ela se afastou de uma família, isso tudo são formas de comunicação que vão para além da fala, que vão para além da expressão verbal, do xingamento, né? e que magoa muito, né? que ela causa ali uma uma repercussão, né, na, na vida dessa pessoa.
2: O chutando a escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
1: O, o Aline, é, você fez um panorama bem interessante, né, de, de como a comunicação é, ultrapassem muito a, a, a fala né? você tem várias outras formas de se comunicar violentamente para além do diálogo para além da fala eu, eu queria te perguntar uma coisa assim, qual, qual que é a razão disso é, uma da, um dos exemplos que você deu por exemplo, tem a ver com redes sociais né? que as redes sociais elas podem é, se enquadrar em, muito, né? em muitos casos de litígio como uma como um tipo de comunicação violenta, né? É, e aí eu até entendo, né? Porque as redes sociais, é, quer queira ou não, é, elas são novas, né? É, tem o quê? 10 anos? De um pouco mais? 15, no máximo, 20 Ah, eu coloco uns
0: 20 anos
1: aí. É, o 20 anos, mas não tinha a dimensão que tem hoje, né? 20 anos a gente tá falando de orkut, alguma coisa assim, mas nem smartphone tinha é, é. É, amplamente né assim na sociedade brasileira eu acho que que ganha, com, que começa a ganhar dimensão mesmo tem dez anos talvez arriscando aqui eu não sou especialista nisso só é, pensando aqui em voz alta mas o, o ponto é que a gente não foi nós é que a gente via é, é, nós que vivemos a vida adulta a gente não foi treinado né para esse tipo de comunicação no ambiente digital a gente foi aprendendo na marra né é, e, e agora essa nova geração já é nativa né e mesmo eles eu acho que também não tem muita instrução é, para fazer esse tipo de comunicação nas redes sociais, enfim então é, essa dimensão a gente percebe né, que é, um, um, é uma, algo novo, é um ambiente novo, cujo qual a gente não teve nenhum treinamento e isso pode ajudar a entender um pouco comunicações violentas que acontecem nesse ambiente mas o, 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 esse é só um exemplo para te perguntar assim, quais são as causas desse problema, você percebe que é um isso é um problema que, que se manifesta mais entre homens, por conta, talvez, sei lá, da criação machista presente na sociedade brasileira, onde homens não devem se expressar, não devem verbalizar seus sentimentos, ou isso é uma coisa que não tem nada a ver com isso, tem uma outra causa. É, como, como a gente pode é, explicar assim, a raiz do problema?
0: Olha, Felipe, eu acho que quando a gente trabalha uma questão de gênero, é, eu acho que o uso da força e a expressão da raiva, ela consegue se conectar muito com a questão de gênero. Mas é, de uma forma exteriorizada. De uma forma interiorizada, é, a comunicação não violenta atinge as pessoas independente de gênero, sabe? É... O que acarreta, eu acho que tudo isso, as pessoas elas não sabem identificar sentimentos. É interessante a gente pensar, né, que comunicação está intimamente ligada a sentimento. Uma das bases teóricas da comunicação não violenta, inclusive é a psicologia, a psicologia humanista, né, tem um psicólogo humanista que é o Carl Rogers, que a é minha mãe Intimamente chama de o psicólogo do coração. <risos> que é um psicólogo que trabalha na, na sua projeção no outro, sabe? Olha aí a empatia de novo, a alteridade, né? A gente não sabe expressar os nossos sentimentos de tal modo de que a gente, às vezes, acha que uma pessoa está reagindo de tal forma ou está se comportando de tal forma que, na verdade, é um espelho de nós mesmos. Eu não sei se vocês já, já ouviram esse tipo de situação ou esse tipo de, de comentário, mas muitas pessoas que nós criticamos ou que nós não gostamos, essas pessoas guardam características que nós não gostamos em nós mesmos, por exemplo. E isso porque a gente não consegue identificar em nós, a gente consegue identificar nas outras pessoas. Então, tem a ver com essa sensibilidade com esse sentimento. Um, um outro ponto que eu acho muito interessante... E aí vem a forma como nós fomos criados, né? Você falou de uma nova geração, né? E a nossa geração... Eu vou dizer qual é a geração que eu estou. É a geração anos 80. Eu considero que é uma geração muito cagada. Porque é uma geração... <risos> esse é o termo técnico, não? <risos> é, esse é o termo técnico que eu vou usar Preciso. aqui. É, é uma geração muito cagada. Por quê? Porque é uma geração tão indefinida nos sentimentos e tão egoísta a geração 80, 90, é porque é uma geração com menos filhos, é uma geração com mais acesso, é uma geração que teve o uso da tecnologia dentro da do seu processo de crescimento e isso coloca essas pessoas em processos mais privados e individualistas. né e quando a gente se coloca nesse lugar privado e individualista, a gente guarda os nossos sentimentos para nós mesmos. E é interessante eu usar aqui, e eu estou usando muito é, é, o, o masculino plural, não por uma prática, mas aqui eu vou eu estou falando essencialmente dos homens também, na sua maioria, por, não como um... Um gênero neutro os dois gêneros, para características de homens e mulheres, mas porque os homens têm mais dificuldades de falar sobre sentimentos do que as mulheres, justamente por causa das características de gênero sociais, né?
2: Os homens são mais cagados e fazem mais cagada.
0: Exato, né? Geraldo concluiu perfeitamente, né? Isso. <risos> É, eu trabalhando com, com essas pessoas durante todos esses anos, posso dizer que tive mais dificuldades é, desse processo com homens, sim, né? De, de entender o que, que essas pessoas queriam e precisavam. Mas, assim, se por um lado essa geração que a gente tá não sabe expressar sentimentos, é uma geração que está conversando mais com a próxima geração, né? que tem mais diálogo, né? que está que querendo enfrentar essas dificuldades que a nossa geração teve com uma geração anterior que não conversava, que não falava sobre esses problemas. Né? Então, talvez sejam caminhos naturais que essa geração, que é a nossa, se colocou como proteção. Né? E aí eu estava vendo esses dias a minha irmã... A minha irmã trabalha com crianças. E eu cheguei na casa dela e ela, ela tinha um mapa de emoções. E aí eu falei, nossa, que interessante isso aqui, esse mapa de emoções. Aí ela falou, é muito bom, porque a gente, a, a gente entende melhor a criança que a gente tá trabalhando. Por que que ela quebra tudo? Por que que ela não come? Por que que ela é, se tranca? Por que que ela tá doente, né? Aí ela falou, esse mapa de emoções me ajuda muito. E eu pensei, eu não sabia nomear as minhas emoções aos 30 anos, quando eu fui fazer uma terapia. Muitas vezes, eu, o que eu achava raiva era tristeza, o que eu achava que era felicidade era só euforia. E nós temos aí uma lista de, sei lá, 50 sentimentos e a gente coloca tudo como apenas quatro, né? Que é medo, tristeza, felicidade... É, e raiva, tipo isso, né, quase os divertidamente lá, mas os sentimentos são muitos, né, então quando você pega todas essas situações e consegue direcionar e canalizar esses sentimentos, a gente consegue perceber, né, isso, que a gente precisa saber nomear os nossos sentimentos para saber chegar nas necessidades, porque é isso que a comunicação não violenta fala, ela fala muito sobre isso, Sobre as necessidades, de entender as necessidades. É, quem tem filhos, né? É, provavelmente aprende isso já no primeiro ano. Né? <risos> que é, a criança chora, a comunicação dela é o choro. né? Mas com o tempo que você é pai ou mãe, você já sabe identificar que esse choro é cocô. Esse choro é fome. Esse choro é manha. Mas é tudo choro. Né? Se a gente falar, não, a criança está chorando, eu não sou mãe. Eu vou falar, ah, essa, essa criança está chorando. Ela está triste, porque ela está chorando. Porque na minha vida adulta, quando eu choro, ou é de felicidade ou é de tristeza. E não, aí a mãe ou o pai sabe ali que essa criança está com algum dos, sei lá, na tabela de problemas que uma criança pode ter, está com algum daqueles ali apenas pela nota vocal que ela tá saindo, né? Então, é, vem muito desse processo de interpretação.
1: É, não, essa coisa do, da criança, eu tenho dois aqui. Inclusive, tem um livro, o livro dos sentimentos que eu recomendo muito, né? Que a, a, a gente ensina pra criança que, tipo, o que que tá acontecendo, né, dentro dela. E aí, às vezes é libertador, assim, para ela saber o que que ela tá sentindo, que aquilo é normal e tal. Hoje a gente tem mais acesso, a re... tem mais recursos, né, hoje mas, sei lá, antigamente a gente não... não tinha essa consciência sobre os próprios sentimentos. Enfim, essa coisa do choro também é bem verdade, né, é... mas eu não vou seguir nesse caminho, porque eu... Sou o único pai aqui, né? Então eu ficaria horas... Mas é verdade, o choro, são vários tipos né, De choro e a, a convivência Permite que a gente, que a gente identifique né, O que, que aquilo significa
2: Só tô agradecido que não virou Um, um podcast escatológico né? So, qual, qual chora cocô Qual chora... <risos> Foi
1: incrível
2: Só a Riley e eu Pra sempre
0: Quer dizer, por 33 segundos. Sua
2: tristeza. Oh, que bom. Eu. Eu sou a alegria. Oi? Pode tirar a mãozinha. Muito obrigada. E esse foi só o
0: começo. Depois a sala de comando virou uma feira.
1: Muito bem. Legal. Tá tudo tranquilo. Muito bom. Não,
2: vira, vira, não. Cuidado! Não. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito de segurança.
1: Calma, calma, ah, passou, beleza. Você diz que a base de tudo, então, é, é o sentimento, né? E uma incapacidade, né? Eu acho que meio generalizada é de lidar com alguns sentimentos que a gente percebe. Eu acho que também a gente percebe muitos adultos, né? Que também não conseguem lidar com os próprios sentimentos. Enfim, então achei bem interessante a tua fala sobre isso, né? A gente entender. Tô quase aqui falando, né? Para as pessoas, né? Busquem terapia, caso você não consiga entender <risos> os seus sentimentos. Eu acho que a vida adulta às vezes exige isso, né? Buscar conhecimento, buscar ajuda, né? E porque é, às vezes é isso. Você tem surtos, tem surtos de raiva, de ansiedade e tal, e não consegue entender. Eu acho que é falta de conhecimento sobre os próprios sentimentos. Mas enfim... Eu...
2: Mas você falou de sentimentos, você também falou de comunicação, né, Aline? E aí... Eu, eu fico me perguntando assim, não sei se tem uma resposta para isso, né? O quanto dessa violência, dessa agressividade na comunicação é um acordo ou é tolerável? O quanto desse silêncio... Porque a violência ela vem em tudo, né? Você estava falando do silêncio, você estava falando de coisas não verbais também, né? de gestos, de, de, de colocações eu e o Felipe a gente tem um, uma, uma dinâmica é, uhum, quero muita, ouvir, vai, prossiga muitas prossiga. vezes o Felipe me manda uma mensagem no whatsapp <risos> e eu não respondo é né? verdade, fica aí Agora eu tô, o repúdio eu estou pensando aqui, será tudo. que eu estou praticando comunicação violenta é, ao, não, ao não responder, será que o meu silêncio é, é, é agressivo? <risos> Depende. É... Você
0: tem os, o, o confirmação em azulzinho?
1: Não, tenho, mas eu sei eu que tenho, ele eu, eu tenho,
2: eu tenho. Eu não desabilito <risos> nada, não. A pessoa sabe que eu vi. Só
1: pra mim, então, que ele desabilitou. Porque pra <risos> mim não parece. Não, não na verdade, me o meu... O meu eu já entendi. O meu, o meu não tem, aí não vejo de ninguém. É isso. Ah, é. Olha aí,
0: Geraldo, você Ô... acabou de se entregar, né? <risos> é...
2: Não, eu não, mas, tô ó, sabe... nem, eu não tô escondendo nada, eu simplesmente... Não, não... mas
1: sabe, sabe eu... uma coisa que rolou? Eu, eu achava, no começo era estranho. Aí um dia eu liguei pro Geraldo, olha só como, como rolou, Aline. Eu falei, Geraldo, é uma parada só comigo ou é uma parada sua? Ele falou, não, é um negócio meu, não é nada com você, relaxa. E aí, depois aquele dia virou uma chave, né? E aí... <risos> Eu não me importo muito mais. Eu já sei como é, mas enfim. tô rolou não, essa mas conversa, a conversa. É, mas isso era,
2: isso realmente era uma pergunta, assim. O quanto dessas práticas elas são acordos, né? Elas são é, combinados ou, ou às vezes ela é combinada só só para um lado e aí ela, e aí realmente é uma prática violenta, né? Tem tem como a gente é, identificar isso, traçar uma linha... É...
0: Oh, a gente pode traçar uma linha positivista da comunicação que para todo emissor tem um receptor. Não gosto muito, não, dessa linha aí. E aí agora eu digo né no, no meu lugar de estudante de comunicação, porque agora eu sou essa pessoa, né, o meu mestrado em Direitos Humanos, mas ele é interdisciplinar Comunicação, Ciência Política e, e Direito é, e Gênero. É, tem essa linha positivista, né, que a comunicação tem um emissor, tem um receptor, tem um código, né, e tudo mais. Mas eu acho que a comunicação ela, ela é muito fluida, sabe? Ela e eu, eu arriscaria dizer que comunicação gera comunicação, assim, sabe? Então, é, do mesmo jeito que eu falo que um grito gera um silêncio, eu eu gere, é uma comunicação de de fala, né, uma comunicação de voz, gera uma comunicação de não-voz. Né? É, pensando aqui é, pelo exemplo de vocês, que é um exemplo bem interessante e que dá para a gente até aplicar ele dentro da comunicação não-violenta, do que, do que se conhece essencialmente dentro da metodologia da comunicação não-violenta, porque sim, existe um estudo da comunicação não-violenta é, e existe é, uma série de critérios, né, para identificar se é ou não é violento e tudo mais. Mas vamos lá. É... Felipe observou que Geraldo, quando mandava, quando ele mandava mensagem, Geraldo é, não aparecia como lido. Isso é uma isso é um componente da comunicação não violenta, né? A observação, né? É, a gente entra nesse processo participativo da comunicação primeiro pela observação. A gente descobre que a nossa mãe não está falando com a gente porque a gente fez alguma coisa que incomodou ela ou a gente observa que um filho está com medo de falar alguma coisa porque ele está com medo da sua reação, a gente percebe que a sua turma que você está dando aula está é, todo mundo meio, é, meio atônito no dia da prova porque está todo mundo com medo de tirar uma nota baixa você percebe na própria comunicação corporal de um chefe de Estado ou de um grupo político como ele está. Então, esse é um processo, né? É um dos processos, é um dos elementos da comunicação não violenta. O outro é o sentimento, né? Felipe se sentiu triste que Geraldo não aparecia lá azulzinho sem ele mesmo não ter observado <risos> que tinha desabilitado este recurso, né, mas ele sentiu algo e foi lá e falou, Geraldo, e aí, o é, que que tá pegando, é comigo, cara, não, e tal, é, é porque eu sou seu brother e você acha que você pode cagar na minha cabeça, né, e aí, Geraldo diz... Olha, cara, eu não vejo necessidade... Que é o terceiro elemento da comunicação... Não vejo necessidade de estar te respondendo o tempo todo. Eu achei que você me mandava, eu respondia... E a gente não precisava ficar alimentando uma conversa. É, e, a partir disso, o Felipe fez um pedido para o Geraldo... Dizendo... Pô, cara, quando for assim... Então, me sinaliza com... Beleza, me sinaliza com... Então, a gente continua depois... Então, a gente tem esse caminho comunicativo que eu acho muito mais interessante, que é esse caminho da observação, é o caminho do sentimento, das necessidades e ali do acordo, que é o pedido, né? E saber pedir também é muito importante. Agora, falando nesse, nesse processo dos acordos, né? Quando, quando eu estou num, numa situação que eu falo algo e você não responde e rola um acordo, a partir do momento que isso se torna permissivo ou contínuo, o acordo está feito. Né? Então, a partir do momento que um chefe de Estado começa a meter pau no outro, no meio do, do, do Twitter, e aí aquilo ali vira uma rixa, você acaba tornando isso corriqueiro e comum a partir do momento que um novamente fala alguma coisa e o outro fala mal. Então, ali já se estabeleceu um acordo que não foi um acordo, mas ali já se pactuou uma inimizade a partir de um sentimento. Então, depende muito do que é acordo. né? Juridicamente, um acordo ele é uma coisa homologada, né? Uma homologada por um juiz, ou homologada por uma assinatura, ou homologada, por. Hum, mas pode ser também ali aquele. A gente usa muito né o termo de acordo de cavalheiros, né? Que é ah isso aqui é um acordo de cavalheiros. Eu não falo disso e você também não fala, né? Então que tipo de comunicação é essa, né? Eu acho que a comunicação ela é muito ampla, ela enfim permite muitas interpretações.
2: Quero deixar claro que eu, eu tenho tentado responder, tá?
0: é, eu tô aqui mediando né, essa... eu, eu, então, Geraldo, eu
2: como você ideia, se sente não tinha né? ideia dessa história do, do, do tique azul porque eu, eu, eu nunca mexi nessa configuração eu, pra mim sempre aparece azul isso aí eu fui, acabei de ser informado ao, ao vivo Eu tenho um outro exemplo aqui, Aline. Por exemplo, né? Um exemplo completamente aleatório, né? Uhum. Marcondes diz... Tem uma toalha molhada em cima da cama. A Aline responde... Pendura logo e para de encher a paciência. Que tipo de comunicação é essa?
0: <risos> ah, eu não sei que tipo de comunicação é essa, né? Provavelmente ela vai gerar uma não comunicação por uns dois dias. <risos> Não, mas, é, assim... As pessoas têm muita dificuldade, né? De se comunicar no geral, né? É, não seria melhor dizer... Tem uma toalha em cima da cama... É, por que, que ele está dizendo isso? É porque ele não gosta da toalha em cima da cama? Porque a toalha está do lado da cama dele e aí ele vai dormir com o lado da cama molhado? É porque é, ele vai usar essa toalha depois e aí quando ele for usar, ela vai estar tá molhada? Né? Se a gente não sabe se comunicar direito, a gente não tem como esperar que as pessoas se comuniquem direito com a gente. né? Dizer por quê... Dizer o nosso sentimento, né? E aí, quando eu volto nessa história do sentimento, é muito interessante porque nem sempre é aquele sentimento, né? Aí ah, estou triste porque você deixou a toalha, não? pô, não deixa a toalha aí em cima, não? Porque quando você for usar, você não vai poder reclamar comigo que a toalha está molhada porque eu não gosto. Então, tem um porquê ali, tem uma situação da reclamação, né? Só que as pessoas não dizem por que elas reclamam, né? Elas só reclamam. Na verdade, isso é um geral, né? Elas só reclamam e não dizem por que que estão reclamando. Durante a vida inteira a gente ouve, e aí eu vou dizer, assim, situações que eu vivenciei é, na minha vida inteira com amigos e amigas e tal, especialmente com amigos, né? Da mãe reclamar muito porque essa pessoa não ajuda em nada. Mas, assim, tirando toda a problematização de gênero que envolve esta, este exemplo, ok? A pessoa, a mãe, esta mãe, alguma vez disse que ela estava cansada de trabalhar todos os dias, arrumando a casa, cozinhando para essa pessoa. Será que ela disse em algum momento isso? Será que em algum momento ela disse como ela se sentia sendo a única pessoa que trabalha... Olha aí, eu já estou problematizando de novo. Mas sendo a única pessoa que provavelmente trabalhava com as tarefas domésticas. E aí, o que, que nós vemos? Lá na frente, essa pessoa, essa mulher, doente, mentalmente doente, né é, ou então com... É, resultados, né, dessa vida, pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela ser mãe e tal, e aí o filho chega lá na frente e se dá conta de que, caraca, a minha mãe trabalhava muito, a minha mãe trabalhava o dia inteiro, a minha mãe nunca tava descansando, nem nas férias a minha mãe parava, e aí todo mundo cai nessa, mas aí já se passaram muitos anos, né, então eu acho que, que tem muito a ver com isso, sabe? É, a brincadeira da toalha é uma situação, né? mas é uma situação também que a gente consegue ver é, nessas relações né? que a gente vive dentro das nossas próprias casas. Né? Pais que ficam velhos e que a gente não tem diálogo nenhum, porque esse diálogo nunca existiu quando nós éramos mais jovens. Né? A gente nunca teve esse espaço de diálogo, né? de nomear as nossas necessidades. Né? E aí quando um um filho ou uma filha sai de casa é, porque essa pessoa tem um trabalho que os pais não concordam, ou porque essa pessoa é LGBT, ou porque essa pessoa sofre discriminação de gênero de um pai machista ou de uma mãe machista, ou por conta de questões políticas, é, rola essa quebra né? e aí a pessoa só não soube dizer, olha eu não aguento mais e aí ela estoura, né? e aí essa é a situação da comunicação violenta né? a pessoa estoura porque fala, vocês nunca me escutaram vocês nunca perceberam a comunicação às vezes corporal a, um sentimento que estava ali porque nunca se estabeleceu esse diálogo é, é, é muito interessante assim, fazer essa análise projetando aí é, situações que pessoas que provavelmente você conhece, né? Alguém aqui que está escutando esse episódio conhece, que já relatou nesse sentido. Ai, ah, parei de falar com a minha família, porque minha família apoia o Bolsonaro e eu cansei. Mas por que, que tu cansou? Por que, que a tua família apoia o Bolsonaro? né? Às vezes, a pessoa tem uma vida extremamente privilegiada, é, é filho de um empresário que nunca utilizou o sistema único de saúde, que sempre teve plano de saúde e acha que o estado, é, o estado mínimo é a solução, porque dentro da vida dele, essa é a perspectiva que ele tem, que é péssima, inclusive. Gostaria de colocar aqui a minha opinião, mas acontece, acontece. E aí as pessoas não percebem as necessidades das outras pessoas, elas só percebem as próprias necessidades.
1: Ô Aline, é, você fez aí um, um panorama bem interessante sobre alteridade, depois sobre os sentimentos, e agora sobre a, né, a, a, a natureza, a real natureza do, dos problemas de comunicação. Né? É e aí a gente passou ali falando brincamos aqui com o Geraldo com a toalha na cama e chegamos agora nessa discussão sobre o bolsonarismo enfim é, conflitos em família que foi uma coisa que eu acho que todos e todas os ouvintes aqui te vivenciaram né eu queria aproveitar então esse gancho já que a gente fez esse panorama né é para perguntar é, se a, a então essa a, a a CNV né como você nos ensinou, ou seja, a comunicação não violenta trabalha com esse tipo de cenário. Né? Há, um, há um, um, uma técnica, enfim, um passo a passo, um tipo de treinamento, alguma coisa que a CNV é, fomenta, difunde, para que a gente não é, persista nesse tipo de comunicação ineficiente, né? É como é, é essa que a gente está aqui chamando de comunicação violenta?
0: Olha, é, a CNV tem várias técnicas, né? De mediação de conflitos. Existem várias técnicas de, de comunicação não violenta utilizadas por pessoas que trabalham com, com pessoas, geralmente, né? advogados, psicólogos, coaches, é, pessoal que trabalha em fórum, na mediação né, de conflitos no fórum, pessoal que trabalha com acordos internacionais, você consegue encontrar a CNV em várias é, dessas, desses caminhos aí, né? Se teria um, um caminho, né, uma receita de bolo para comunicação não violenta? Eu acho que seria respeitar aqueles, aqueles quatro passos né, que eu falei, fazendo a, a brincadeira aí do WhatsApp, da observação, do sentimento, né, da nomeação dos sentimentos e de entender as necessidades e também saber pedir, sabe, entender as suas próprias necessidades. Mas eu arriscaria, Felipe, dizer que a comunicação... Para ela gerar um, um bom resultado, e aí eu utilizo essa técnica quando eu vou ensinar pessoas a fazer podcast, né? Dentro, dentro do curso de planejamento de podcast, eu faço esse exercício de escuta, né? Que também é um exercício de alteridade, mas ele é principalmente um exercício de escuta. Que é chamar essas pessoas para escutarem. E para escutar, a gente precisa ficar em silêncio. Que não necessariamente é estar num lugar silencioso, é acalmar o que a gente está pensando. Então, por exemplo, é, se eu estou escutando alguém que eu não concordo, é, para eu emitir um juízo de valor, eu primeiro tenho que silenciar o meu juízo de valor. Porque pode ser que aquela pessoa esteja falando algo certo ou algo razoável. Só que o meu juízo de valor silencia essa pessoa e eu já vou de frente com ela. Então, é, pessoas que se comunicam bem são pessoas que, além de falar bem, elas também escutam bem. né Elas conseguem perceber é, essas nuances comunicacionais. Né? Seja pela fala, que é o mais comum, mas também... É, quem é professor e está escutando esse programa, e Geraldo pode confirmar, a gente sabe quando um aluno não está gostando da nossa aula. A gente sabe quando a gente comenta algo e o aluno não gosta. Sabe? Ou a aluna também, né? Quando a gente faz um comentário que, é, que esse aluno discorda, seja por uma posição política, seja porque a vivência dele é diferente. Enfim. É, então... Se você perguntar, porque tem isso, né às vezes você nem consegue perguntar para a pessoa por que ela está se sentindo daquele jeito, sabe? Se você tiver a oportunidade de perguntar, você tem que escutar essa pessoa, mesmo que você tenha dito algo que é completamente diferente da realidade dela. Eu vivenciei muito isso no Olhares. Quando eu comecei o Olhares, eu tinha uma visão de feminismo muito diferente da que eu tenho hoje. E foi a partir desse processo de escuta ativa, e aí tem um, é um outro é, é um outro conceito que a gente traz né, dentro do olhares, mas ainda assim dentro da comunicação não violenta, que é a escuta ativa. Né? O que, que é escutar ativamente? É silenciar os seus próprios sentimentos, é silenciar a sua necessidade de estar certo, de ganhar no, no debate. Né? Eu vivenciei demais isso como advogada quando o pai e mãe me contavam relações com seus filhos e ambos estavam certos dentro das suas perspectivas como pai e como mãe. Eles estavam vivendo o mesmo fato, sendo que o filho tinha relacionamentos diferentes por eles justamente pelo fato de eles serem pessoas diferentes. E eles não concordavam com... Ah, eu não concordo que o fulano faça isso. Eu não concordo que a fulana faça isso. Mas era o melhor jeito que esse pai ou essa mãe encontrou para ter um bom relacionamento com seu filho. Então, é, isso não seria possível se eu já fosse defensora com unhas e dentes e armas levantadas, né? Olha aí a comunicação violenta, né? A comunicação violenta também se apresenta dessa forma, eu vou comentar já já. Mas de defender um ponto de vista sem valorizar o outro e, e, a, e avaliar ele, né? Então, uma, é o silêncio interno, a, a, o processo de compreensão, a alteridade, entender por que aquela pessoa está brava, entender por que aquela pessoa está triste, o sentimento dela, porque às vezes ela não expressa esse sentimento, mas você consegue perceber. Né? e as mulheres no Olhares elas foram trazendo isso para mim né? por que, que elas se sentiam tão incomodadas por situações que eu não conseguia perceber como uma mulher branca, privilegiada por que, que eu não conseguia perceber situações ou vivências e é a partir da fala delas e do meu silêncio que eu fui percebendo essas nuances que eu fui valorizando esses processos de luta né? para quem trabalha muito com direitos humanos ou quer trabalhar com direitos humanos essa escuta ativa é fundamental sabe? não adianta a pessoa falar assim ah, eu quero ser uma defensora, um defensor de direitos humanos sem esse processo participativo de escuta sabe? e a comunicação ela tem isso né? ela tem esse processo de escuta, de olhar, de perceber, é quase um trabalho antropológico também, né? E um outro ponto que eu gostaria de dizer que eu falei das da, da, armas em punho é que às vezes nós não percebemos que nós utilizamos expressões violentas e violen violentas na sua essência, né? Então é, expressões que nós Mantemos como algo corriqueiro e presente, sem pensar que lá atrás ela foi criada de uma forma racista, de uma forma LGBTfóbica, fóbica de uma forma com preconceito de classe, uma forma capacitista, né? É, ela é uma forma violenta de se expressar, né? Ah, eu tô. É, ah, eu, eu nem vou falar algumas expressões aqui, mas enfim. É, é um convite que eu faço para quem está escutando esse episódio de perceber e fazer essa análise dentro das suas próprias é, narrativas, dentro dos seus próprios comentários. Né? Expressões populares que são muito vulgares e racistas e LGBTfóbicas e capacitistas, por exemplo. Falar que as coisas são engraçadas quando elas não geram humor né? pelo... Pelo simples hábito, né? Então a gente vai é, falando com as armas em punho. Esses dias eu tava comentando: ai, ah, é, pode vir que eu já tô com a bala na agulha. Poxa, o que, que é a bala na agulha, né? É, um, é uma bala num revólver, na né? agulha ali é o ponto que bate, né? E isso é violento, ah, isso é, vai ser como se estourasse, né? É, então, a gente vai olhando dentro daquilo que a gente vai expressando ao longo da nossa vida e vai percebendo essas pequenas fagulhas violentas que vão mantendo muitas opressões que muita gente hoje luta para combater, né? É, é bem interessante esse, esse, esse resgate linguístico, histórico dessas expressões violentas, né? Pra, ressignificá-las, né? para buscar outras expressões que podem substituí-las.
2: Eu fiquei pensando que eu também aprendi um monte sobre feminismo fazendo, chutando a escada. Enfim, e essa coisa que o Felipe falou um pouco no começo, né? Das redes sociais, assim, é, WhatsApp e, e Telegram é um, é um prato cheio para maus entendimentos, né? para falhas de, de comunicação, porque você tem o texto, mas você não tem o contexto, né?
1: Nem a entonação, né? Que é
2: importante
0: Nossa, o WhatsApp sem entonação, né? É... Acho que... É, é, acho que 90% das brigas de casais que eu participei como mediadora... É, a palavra WhatsApp foi mencionada
1: é, Eu acho que o WhatsApp Um dia isso vai ficar claro O Geraldo já, já sabe aqui que eu tenho feito essa campanha né? Eu acho que o WhatsApp é responsável Por grande parte dos problemas <risos> E dos conflitos é, Que seja na, é, Entre amigos ou em, no trabalho eu, eu, sou, eu acho que o WhatsApp É um grande retrocesso Na comunicação né? é, Tanto que Eu sou um pouco radical em relação ao WhatsApp é, no trabalho, hoje mesmo eu estava falando, alguém escreveu lá no Twitter, ah, será que é chato sair do grupo do trabalho? Eu o quê? Não, se você está fora do horário de trabalho e não é pago para isso, saia, né? Porque o WhatsApp, ele estende a jornada, é, mistura o pessoal com o profissional, né? O tempo inteiro é, e com uma comunicação muito pobre, é, então... É estresse puro. Acho que o WhatsApp é um retrocesso civilizatório. Fica aí, meu. Chute na escada aí. <risos>
0: A pandemia nos ensinou sobre comunicação violenta. Como advogada, eu presenciei muitos pedidos de advogadas e de mulheres, muitos pedidos de de auxílio jurídico para divórcio, sabe? É, por conta da pandemia, né? E o que que é? O que que foi a pandemia, né? É, nesses contextos familiares, foi um processo de conhecimento e de sentimento, né? Muita gente se casa e só encontra a pessoa de noite, né? Vai trabalho o dia inteiro, só encontra de noite e tal. As pessoas tiveram, foram obrigadas a conviver umas com as outras, né? E isso ensinou muito a, é, a gente, né? Como ser humano, esse processo e essa necessidade de se comunicar dentro de uma casa nesse período de pandemia, onde as pessoas estão dentro de casa, né? Falar de necessidades e falar de sentimentos, né? E saber pedir as coisas, né? Como a brincadeira da toalha, mas a, a toalha é só um exemplo dentre tantos pedidos que são feitos ao longo do dia, né? Desde um pedido para sair do banheiro, desenrolar, para de mexer no celular na mesa, quero assistir a televisão, quero assistir outro programa, por favor, faz silêncio que eu tô estudando... É, tantas é, coisas que a gente vai falando ao longo do dia e quantas, quantos silêncios são feitos também. Fora isso, essa situação né, do que o Felipe falou do trabalho, né, da forma de se comunicar no trabalho e da necessidade das comunicações em grupo. Né? Então, a pandemia acabou nos levando a outras formas de nos comunicar e também de sermos agredidos e agredidas pela comunicação excessiva né? de WhatsApp, de televisão, abordagem jornalística, fake news, é, interações, forma de dar aula, de fazer reunião, enfim, tudo isso é, ainda vai ser muito avaliado, enfim, muita vai. vai Vai repercutir muito na nossa vida como seres humanos, né? E falando do curso, né, que vocês comentaram, o curso de planejamento de podcast, ele é... Vamos dizer que ele é um resultado de todos esses anos trabalhando é, no podcast, né, com mulheres. Mas não só isso, né? Hoje eu, hoje eu tenho uma produtora de podcast e eu também trabalho para outras pessoas para atender as necessidades delas no podcast, né? E eu tenho esse curso junto com o Marcondes, e a gente explica para as pessoas como é que é o processo de planejamento de um podcast, né? Para que elas possam ajustar essa produção do podcast dentro da rotina delas, dentro da, da rotina profissional, de estudo, de pesquisa. É, porque uma coisa muito comum na vida dos podcasters e das podcasters, e aí vocês podem confirmar ou não. É, começou a fazer e aí, acho que vocês falaram isso no início, começar a fazer o podcast e quando se dá conta, o negócio é muito mais trabalhoso do que vocês imaginavam. É, fazer um episódio leva tempo, tem o um tempo de edição, mas não é só gravar, pensar num tema, gravar, editar e lançar, né? Tem um monte de tarefinhas no meio, assim, né, que que acabam consumindo muito mais tempo do que a gente planejou, né? Mas aí eu ensino para as pessoas a necessidade de dividir tarefas, de colocar dentro do tempo, de não ser uma pessoa megalomaníaca, né? De querer fazer episódios semanais, né? Sem uma equipe para lançar, né? Essas coisas. Então, E também ensino esse processo de comunicação dentro do curso, né? O curso é todo trabalhado dentro da comunicação afetiva e ativa. Né? Para sermos bons e boas podcasters, nós temos que ser bons e boas ouvintes. Né? Não, não dá para a gente querer falar sobre tudo se a gente não escuta sobre tudo ou se a gente não escuta atentamente sobre aquilo que a gente quer falar. Né? Então eu trago um pouquinho disso no curso desse processo comunicativo, desse agir comunicativo que o podcast proporciona dentro da necessidade de cada produtor e produtora de
2: podcast. Legal, e com isso a gente anuncia que o Estando Escada vai passar a ser quinzenal, agora em 2020. Não, mensal. Gente... <risos> é...
1: <risos> Eu queria mesmo agradecer, Aline, pelo, tua... pelo teu tempo, pela aula e pela discussão e... Recomendar aos ouvintes e as ouvintes para se inscreverem no feed do Olhares caso eu ainda não tenham feito. É, sigam a Aline também lá no Twitter, o arroba advogada cansada. E bora praticar esse tipo de comunicação aí, não é?
2: Menos com fascista.
1: É, com esse tá liberado. Esse é o nosso limite. <risos> Essa Ai, é a nossa meu linha. Deus. Né? A gente cruzou <risos> uma linha com giz, assim, ó. Desta linha não passarás. <risos> Ai,
0: gente. É uma hora falando sobre comunicação não violenta e a pessoa solta um fogo nos fascistas no final. <risos> Mas nós temos a pedrada pra jogar. A bola incendiária
2: está no ar. Fogo nos fascistas.
1: Só carne humana pra moer E o amor não é pra nós Mas nós temos a pedrada pra jogar A bola incendiária
2: está no ar Fogo nos fascistas